0: Hallo und herzlich willkommen zur neuesten Folge des Podcasts. Heute geht es um eines meiner absoluten Lieblingsthemen, nämlich jede Company ist eine Media Company, beziehungsweise sollte versuchen, wie eine Media Company zu agieren. Fangen wir erstmal mit der Frage an, was ist überhaupt eine Media Company? Wenn wir jetzt an eine Company wie Nike denken, dann ist es ja eine Produkt Company, denn die stellen eben Schuhe und andere Sportbekleidung her. Wenn wir an BMW denken, ist es auch eine Produkt Company, denn die machen Autos. Das heißt, deren Kernkompetenz ist es, coole Produkte zu machen. Die Kernkompetenz von der Media Company ist es hingegen, Medienprodukte zu erstellen, das kann also sein CNN, Spiegel, Disney oder auch eine Company, die sich auf TikToks oder auf Podcasts spezialisiert. Was bedeutet es also, wenn ich jetzt sage, jede Company soll eine Media Company sein? Das bedeutet, dass eine Company wie Nike eben auch dieselben Kompetenzen in der Contentproduktion haben sollte wie ein Medienunternehmen. Das heißt, sie sollen selbst in der Lage sein, alle Arten von Content zu produzieren. Audio, Text, Video, TikToks, Podcasts, YouTube-Videos, längere Videos Livestreams und so weiter und so fort. Und wenn ich jetzt sage, dass Nike das als Kernkompetenz haben sollte, heißt es jetzt nicht, dass das wichtiger sein sollte als die Schuhproduktion, aber sie sollten es eben wirklich gut können, eben genauso gut wie eine Media Company, so dass sie es eben nicht unbedingt an Externe rausgeben müssen. Warum ist jetzt Media bzw. Content überhaupt so wichtig? Bekanntlich leben wir ja in der Attention Economy, das heißt, wenn ich irgendwas von jemandem haben möchte, dann brauche ich erstmal dessen Attention oder dessen Aufmerksamkeit. Und das funktioniert eben primär über guten Content. In der Vergangenheit konnte ich ja noch sagen, okay, ich kaufe jetzt Werbung ein, also Paid-Content oder Paid-Media, um eben Aufmerksamkeit zu bekommen. Aber wie wir alle wissen, funktioniert das halt nicht so richtig gut, weil viele Leute Adblocker drin haben oder Werbung einfach komplett ausblenden oder einfach nicht auf Werbung reagieren, weil Werbung eben keinen Mehrwert liefert. Und ich glaube eben Mehrwert oder Value ist das entscheidende Wort, denn wenn du heutzutage jemanden erreichen möchtest und den von irgendwas überzeugen möchtest, dann musst du eben erstmal diesen Value liefern. Das heißt, da muss man ganz stark in Vorleistung gehen. Man liefert erstmal Value, bekommt dann die Attention von jemandem und vielleicht, vielleicht, vielleicht kauft er irgendwann auch was von dir. Aber das ist natürlich erstmal ein starkes Vorinvest, und das ist eben das, was die meisten Companies nicht haben wollen. Die wollen eben Werbung schalten, die wollen dann eine Direct Response eben sehen. Ich habe 100 Euro reingesteckt, dann kamen eben x Klicks und x Views und x Conversions eben dabei raus. Aber so funktioniert das eben nicht beim Content Game. Und das ist eben auch der Grund, weshalb viele Unternehmen sich damit eben sehr schwer tun. Ein weiterer Shift, den wir sehen, ist, dass die meisten Konsumenten auch keine normalen Medien mehr nutzen. Zumindest ein bisschen weniger. Das heißt, die konsumieren jetzt nicht mehr normale TV-Sender oder normale Webseiten wie Spiegel und so weiter, sondern die suchen sich einfach ihre eigenen Medienangebote selbst zusammen. Das heißt, sie suchen selbst nach den besten Podcasts, nach den besten YouTube-Channels, nach den besten LinkedIn- oder Twitter-Accounts, denen man dann eben folgt und worüber man seine Informationen bezieht. Eine Frage, die ihr euch jetzt vielleicht stellt, ist, wo ist der Unterschied zwischen ich bin eine Media-Company versus dem guten alten Content-Marketing? Ich glaube, beim guten alten Content-Marketing ist es eben so, dass die Leute eben einfach Content eben rausballern in der Hoffnung, dass der dann irgendwie direkt konvertiert. Im Content Marketing ist sozusagen ein sehr großer Schwerpunkt auf dem Wort Marketing. Das heißt, es geht sehr viel darum, über seine eigenen Produkte zu sprechen, die vielleicht ein bisschen besser zu beschreiben. Aber letztendlich möchte ich eben direkt diesen Abverkauf erzielen. Der Fokus liegt eben nicht so stark auf dem Value, den man eben bringt. Ich glaube, wenn man eben wie eine Media Company denkt, dann denkt man erst mal daran, wie kann ich spannende Inhalte für meine Kunden, für meine Zielgruppe liefern, und dieses Abverkaufen ist eben total sekundär. Das heißt, im Content-Marketing ist gefühlt aus meiner Sicht sozusagen der Abverkaufsaspekt eher 90% und der Content-Aspekt 10%. Bei einer media Company wäre es dann eher umgekehrt, dass vielleicht der Content und der Mehrwert wirklich 90% oder sogar 99% ausmacht und vielleicht ganz am Ende 1% der Zuhörer oder die Audience halt weiß, ah ja gut, der Podcast wird eben zufällig von dieser Company eben produziert. Okay, ich schau mal rein, was die so machen. Jetzt werden einige von euch sagen, naja gut, es gibt ja schon Unternehmensblogs. Ist das nicht eigentlich schon genug? Ist das nicht schon genug an Content Marketing, beziehungsweise um eine Media Company zu sein? Klare Antwort, es ist eben nicht mehr genug, weil früher eben Blogs auch primär deshalb betrieben wurden, um eben SEO zu machen, also Suchmaschinenoptimierung. Das heißt, man hat eben versucht eben... Artikel zu schreiben, die vielleicht auch mit ganz vielen Keywords vollgestopft waren, damit man dann eben von Google gefunden wird. Aber der Fokus lag eben nicht so darauf, Value für den Kunden zu bringen. Und selbst wenn man jetzt in der Lage ist, einen wirklich guten Blog zu schreiben, der wirklich auch Mehrwerte liefert, dann ist das Problem immer noch, dass sich der Medienkonsum der Leute natürlich total geändert hat. Früher haben eben die Leute primär gelesen und heute haben die einfach eine ziemlich kurze Attention Span oder lesen es denen zu anstrengend, das heißt, du musst heutzutage natürlich den Text liefern, aber eben auch zum Beispiel Video, weil die Leute sich gerne Videos anschauen, weil es eben visuell ist, weil sie dabei eben auch besser lernen können und sie wollen sich natürlich gerne Podcasts anhören, weil sie das nebenbei machen können. Ein Blog zu haben ist ein guter Start, aber ist bei weitem nicht genug, ich muss eigentlich alle Medien bedienen können und vor allem auch im B2B-Umfeld, wenn es um komplexere Themen geht, dann sind eben educational Videos oder Podcasts extrem wichtig. Die Vorteile von Videos sind natürlich, dass sie sehr gut für Spr Branding sind und man da eben Sachen sehr gut darstellen kann. Der Vorteil von Podcasts ist, wie gesagt, dass man sie nebenbei hören kann, aber dass sie natürlich auch in der Produktion sehr, sehr billig sind. Ich kann mir eigentlich nichts vorstellen, was von den Produktionskosten her geringer ist als ein Podcast. Ich glaube, es müsste eigentlich noch billiger sein, als irgendwie Texte zu schreiben, weil Audio ja auch schneller eingesprochen ist, als jetzt irgendwie 100 Seiten Text zu schreiben. Und die Idee ist einfach, dass je mehr deine Kunden oder deine Audience eben deinen Content konsumieren, je mehr sie auch von dir lernen, je mehr Zeit sie eben auch mit deinen Medien verbringen, desto mehr sind sie dann natürlich auch wohlgesinnt, beziehungsweise desto überzeugter sind sie natürlich auch von deinem Produkt. Schauen wir jetzt mal drei Strategien an, wie man am besten zur Media Company wird, beziehungsweise wie man guten Social Media Content macht. Die drei Strategien sind selbst starke Media Inhouse aufbauen, zweitens Mergers and Acquisitions, also einfach eine Content-Plattform aufkaufen und drittens eben über Personal Brands ganz stark Social Media Marketing zu machen. Strategie 1, selbst eine starke Media Operation aufbauen. Wenn ihr zum Beispiel auf die Webseite von Shopify geht, von Wistia oder von Mailchimp, da werdet ihr sehen, dass es total viel Content gibt, zum Beispiel bei Shopify, wie gründe ich ein Unternehmen, wie mache ich einen guten Online-Shop und so weiter und so fort. Weil es natürlich total logisch ist, die Leute, die zu Shopify gehen, die wollen wahrscheinlich eine E-Commerce-Company gründen. Wenn sie dort eben sehr viel guten Content bekommen zum Thema E-Commerce oder Unternehmensgründung, dann sehen sie vielleicht auch, okay, Shopify, cool, die haben mir diesen Value gebracht. Dann ziehe ich doch mal Shopify als Plattform in Betracht, beziehungsweise vielleicht stoßen sie auch erst auf Shopify, weil sie vielleicht bei YouTube irgendwie ein cooles Video gesehen haben, wie man den perfekten Online-Shop aufbaut. Also bei Softwarefirmen ist es total gängig. Wir sehen es jetzt auch im Bereich Venture Capital. Und da ist es ja so, dass eine Firma wie Andreessen Horowitz ja schon seit Jahren sehr stark ist im Bereich Podcasting. Die haben ja auch sehr gute Experten, die ganz aktiv auf Twitter sind. Aber jetzt gehen sie den nächsten Schritt und haben jetzt auch eine eigene Publikation gelauncht. Das ist die Webseite future.com. Und das soll im Prinzip sein wie eine Art, ja, Tech- oder Business-Magazin, wo sie eben einfach aus ihrer Perspektive über die neuesten Trends in E-Commerce, in Krypto, in Software, in Mobility, in Health-Tech, in FinTech und so weiter berichten. Das heißt, Andreessen Horowitz ist der Meinung, dass sie ja die Experten sind und sich eben mit diesen Themen besser auskennen, beziehungsweise sie haben natürlich auch Zugang zu den ganzen Gründern und Experten, die auch was über diese Themen schreiben können. Ich finde diesen Approach sehr spannend, weil auf der einen Seite wird es ziemlich stark kritisiert, also die Kritiker würden sagen, ja Andreessen Horowitz, die machen ihr eigenes Propagandablatt, wo dann gar nicht mehr kritisch über ihre Startups berichtet wird, sondern es den ganzen Tag nur diese Selbstbeweihräucherung gibt, warum irgendwie Krypto die Zukunft ist und überhaupt keine Nachteile hat und es auch noch gut für die Umwelt ist. Und auf der anderen Seite ist es tatsächlich so, dass die sich natürlich besser mit diesen Themen auskennen, als jetzt das 0815 Nachrichtenmagazin, Wenn Andreessen Horowitz das dann eben gut macht, dann könnte eben dieses Future.com wirklich eine gute Anlaufstelle sein für alle Leute, die sich für neue Trends interessieren. Natürlich muss man dann eben auch noch kritisch beurteilen, ob das Ganze jetzt eben Propaganda ist oder nicht. Aber Andreessen Horowitz, eine Venture Capital Firma, die investieren wirklich massiv in diesen Content-Bereich und haben da wahrscheinlich zig Festangestellte, die halt nur dieses Content-Ding machen, also die Webseite, Artikel schreiben, Podcasting und so weiter. Die Strategie 2 ist, dass eben eine produkt -Company sich einfach eine Content-Company mit dazu kauft. Das prominenteste Beispiel ist die Softwarefirma HubSpot die ja die Media-Company The Hustle für 27 Millionen Dollar gekauft hat. Die Frage ist erstmal, warum sollte jetzt eben eine, die Frage ist ja erstmal, warum sollte jetzt eine Produkt-Company, in dem Fall eine Software-Company, eine Media-Company kaufen? Einerseits, weil die Media-Company natürlich schon eine bestehende Reichweite hat. Und wenn dann eben HubSpot denkt, Mensch, die Zielgruppe, die anderthalb Millionen Leute, die jeden Tag diesen Hustle-Newsletter bekommen, die sind auch spannende Kunden für uns, dann macht es natürlich Sinn, die auch erreichen zu wollen. Und zum anderen geht es natürlich auch um die Medienkompetenz, weil es vielleicht gar nicht so trivial ist, eben in-house so eine Operation aufzubauen, weil es eben vielleicht auch sehr lange dauert oder man nicht die richtigen Leute findet. Und wenn man dann sagt, okay, da ist irgendwie schon eine Content-Operation, da ist eben schon eine Media-Company mit, weiß nicht, 50 oder 100 Mitarbeitern, die gut funktioniert, dann kaufen wir die doch einfach, anstatt die selbst zu bauen. Und HubSpot selbst ist ja eine ziemlich große Company, die sind an der Börse 27 Milliarden Dollar wert. Die haben angeblich zwischen 20 und 30 Millionen für The Hustle bezahlt. Also, das war der Ansatz 2, Mergers and Acquisition. Eine Produktcompany kauft eine Media-Company auf. HubSpot und The Hustle ist das prominenteste Beispiel. Aber wir haben in der letzten Zeit wirklich noch einige andere spannende Fälle gesehen. Und Strategie Nummer 3, wir haben sehr starke Personal Brands, die die besten Botschafter und Marketer für ihre Brands sind. Wer kommt uns da in den Sinn? Natürlich Elon Musk für Tesla. Und Gary Vee macht das natürlich auch ganz fantastisch für Vayner Media. Aber eben auch zum Beispiel eine Cathy Wood bei diesem Arc Invest Fund. Die ist ja wirklich wahrscheinlich die bekannteste Fondsmanagerin der Welt, hat jetzt eine Million Follower auf Twitter für eine Fondsmanagerin. Die erzählt natürlich immer ganz viel über Technologie, über Tesla und so weiter und hat natürlich dann eben auch die Attention von potenziellen Anlegern, die dann eben auch in ihren ARK Invest Fonds investieren. Aber um das gut zu machen, braucht man natürlich Personen, die sehr charismatisch sind, die die Firma natürlich auch gut vertreten können und sich eben auch mit diesen ganzen Media Channels und Social Media Plattformen sehr wohlfühlen Also das waren unsere drei Strategien. Erstens selber eine Media Operation aufbauen. Zweitens eine Media-Operation kaufen oder drittens eben eine starke Social-Media-Persönlichkeit aufbauen. Und ich selbst bin ja auch dabei, mir so eine Media-Operation aufzubauen. Ich versuche ja auch meinen Daily-Podcast zu machen, ich versuche ja auch täglich meinen LinkedIn zu bespielen, meinen TikTok, mein Instagram, meine YouTube-Videos zu machen. Das Ganze ist natürlich sehr viel Arbeit, aber es macht ex extrem viel Spaß. Deshalb werde ich immer wieder von Companies angesprochen. Hey, wie funktioniert denn das? Kannst du uns dabei helfen? Da unterstütze ich im Augenblick einige Companies und eben auch Unternehmer, wenn ihr als Person oder als Company Support braucht in diesem ganzen Bereich, Content Marketing, Social Media, dann könnt ihr euch gerne jederzeit mich wenden, entweder per Mail oder per LinkedIn. Ich hoffe, es geht euch gut und bis zum nächsten Mal.